0: Sziasztok, ez itt a Libiko Podcast, én Eszter vagyok. Én pedig Panni. És a mai epizódban a maximalizmusról fogunk beszélni. Tartsatok velünk! kezdjük ezt az epizódot, hogy meghatározzuk, hogy mit jelent a maximalizmus, ami a mi forrásunk szerint két szóban annyi, hogy tökéletességre törekvő. Viszont a szótárban egyébként, majd belinkeljük, az is alá volt írva a fogalomnak, hogy másokkal is önmagával szemben is túlzott igényeket támasztó személy, tehát ebben a meghatározásban egyébként ez nem egy pozitív dolog. És igazából, mikor készültünk erre a Részre, akkor be nem is ez merült föl, hogy ezt nagyon sokszor használjuk pozitívumként, főleg így az állásinterjúkon, meg amikor a CV-nkbe a pozitív tulajdonságainkat így kilistázzuk. Tehát így köznyelvben egy pozitív jelző, de közben meg mi, akik nagyon szenvedünk vele, pontosan tudjuk, hogy ez egy ennél jóval bonyolultabb dolog. Mit gondolsz erről?
1: Nekem az a kedvencem, amikor a filmekben, a negatív tulajdonságoknál szokták a maximalizmust feltüntetni, és akkor ez így mindenki számára nyilvánvaló, hogy túl szerény az illető, vagy nem tudom.
0: Az én hibám a túlzott pontosság. Igen, én túl precíz vagyok. Kicsit amúgy a multitaskingra emlékeztet, mert ugye az is egy olyan dolog, hogy ezt már valahol említettük, hogy Nem igazán létezik ez úgy, ahogyan arra sokszor utalunk, hogy párhuzamosan tudunk ugyanolyan erőbedobással végezni feladatokat, de hogy az is egy ilyen elvárás, meg egy pozitívum, hogy jaj, én nagyon jó vagyok a multitaskingban, miközben az már rövid távon is igazából a, a produktivitásunkat tudja csak csökkenteni. Én azon szoktam amúgy gondolkozni, és most is ennél a témánál ezen gondolkoztam, hogy nem túl általános ez a megfogalmazás, hogy másokkal és önmagával szemben is túlzott igényeket támasztó személy, aki maximalista, és hogy nem mindenki ilyene. Tehát nem tud mindenki ezzel igazából így azonosulni, és akkor azt mondhatjuk, hogy mindenki maximalista. Hmm.
1: Itt szerintem nagyon relatív az, hogy mi az, hogy túlzott elvárások. Például az túlzott elvárása, hogy mindenki legyen egy kicsit kedvesebb másokkal, Hú,
0: ez most ilyen nagyon passzív, agresszív megszólás volt. Amúgy én túl sokat várok el az emberektől, hogyha azt szeretném, hogy normálisak legyenek, és ne legyenek bunkók. Nem, most szerintem egyébként mindenképpen szűkítsük így a, a munkával kapcsolatos elvárásainkra, meg az ilyen önmegvalósítással kapcsolatos elvárásainkra, mert hogy a legérdekesebb része szerintem a maximalizmusnak az, hogy így kívülről azt gondolná az ember, hogy ez azt jelenti, hogy akkor te mindig a legjobbra törekszel, és akkor minden, amit kiadsz a kezedből, az nagyon közel van a tökéleteshez, ami ugye egy ilyen teljes tévút, mert hogy mi egyáltalán az, hogy tökéletes, meg olyan nem létezik, meg mindenki szerint mást jelent. De közben én azt tapasztalom, hogy nálam a maximalizmus az nagyon sokszor pont azt eredményezi, hogy annyira tökéletesre akarok csinálni mindent, hogy nem is kezdek neki annak a dolognak, hogy nehogy ne legyen tökéletes. Igen.
1: Ezt egyébként én is nagyon érzem, hogy ebben a formában is. Például én gyerekkorom óta regényt akarok írni, és el is kezdtem úgy az évek során nagyon sokat, de egyik sem jutott tovább néhány oldalnál, mert aztán az történik, hogy így az első lendületből kiírom magamból, amit szeretnék, és utána vagy eldöntöm, hogy jó, ez szar, vagy újra olvasom, amit addig írtam, és akkor döntöm el, hogy ez szar, és ez senkit, senkit nem fog érdekelni, és emiatt nem írtam még könyvet, Hölgyeim és uraim.
0: Szerintem amúgy ez az attól való félelem, hogy mi van akkor, hogyha nem vagyok elég jó valamihez. Mm. Miközben a, szerintem rengeteg dolgot lehet felfejleszteni egy bizonyos szintig. Tehát most nyilván, amikor megjelenik előttem a hat éves. Csoda gyerek, akkor az nem segít ezen a problémán, de hogy nagyon sok olyan készség van, amit gyakorlással igenis fel lehet fejleszteni egy olyan szintre, hogy jó szint legyen, bár egy kicsit problémásnak érzem már ezt az is, de hogy így, <gül> szerintem érted, hogy mire gondolok. Tehát, hogy amúgy semmit nem onnan kezdünk, hogy tökéletesen jól tudjuk csinálni, hanem mindennek van olyan része, amit gyakorolni kell ahhoz, hogy tudjon az ember fejlődni benne. Tehát majdhogy nem elengedhetetlen az, hogy valamiben ne legyél annyira jó ahhoz, hogy aztán kiemelkedő eredményeket tudj benne elérni. Tehát mondjuk, hogy meg tudjál írni egy könyvet.
1: Igen, ez egyébként szerintem visszakapcsolható néhány eddigi témánkhoz, mint például a kell a munkádból hobbit csinálni, meg... az impostor szindrómához is akár. Például nemrég volt egy olyan eset egy ilyen női vállalkozói csoportban, benne vagyok, hogy valaki azt mondta, egy grafikus, hogy szerinte aki nem tudja megengedni magának, hogy megfizessen egy normális logótervet, annak ne legyen logója. És akkor azért nagyon megosztotta az embereket, mert egyrészt a grafikusok mondták, hogy igen, ez. Őket, tehát hogy többen mondtak, hogy ez őket is zavarja, meg az, amikor valaki nem tudom tudja használni a Kánvát, és akkor azt hiszi, hogy attól grafikus lett. És a másik oldalon meg mondtak az emberek, hogy jó, de én ha induló vállalkozó vagyok, és nekem nincs pénzem ki fizetni azt az összeget, és. Örülök annak is, hogyha valaki megcsinálja a kanvában, akkor az, az ki zavar, vagy ez miért probléma? És szerintem ez, ez például pont egy olyan kérdés, ami nagyon összetett, tehát én mind a két tábort értem, de valahol meg ez pont a maximalizmus megnyilvánulásának egy nagyon egészségtelen formája. Tehát amikor te azt gondolod, hogy nekem diplomám van, és tíz év tapasztalatom, és biztos, hogy én jobban tudom csinálni, mint az, aki saját magát tanította meg mondjuk Youtube-ról, vagy Skillshare, megint a Skillshare, most már kérjük szépen, szponzoláljanak minket, <gül> <gül> Skillshare kurzusokból. Tehát, hogy szerintem nagyon nehéz ezeket így rendbe felállítani. Már csak azért is, mert nagyon sok esetben szerintem az önbizalom az félsiker. Tehát, hogyha én Kánvából tanultam, de el tudom adni úgy azt a dolgot, hogy azt gondolja a vevő, hogy na ez aztán a non-plus ultra, akkor lehet, hogy többet elérek, mint az, akinek van 10 év tapasztalata, de egyébként annyira bizonytalan még mindig, hogy nem
0: tud kiállni magáért. Igen, ez egy nagyon összetett, meg komplikált kérdéskör. Meg igazából most így több dolog is eszembe jutott. Az egyik például az, hogy szerintem egy vállalkozás indításánál, hogyha valaki ezt önerőből csinálja, és nem befektetőkkel, vagy pályázati pénzből, vagy ilyesmi, hanem mondjuk van egy bizonyos összeg, amit már összegyűjtött, akkor ott igenis priorizálni kell azt, hogy mire költöd azt az összeget az elején. És hogy én inkább ebben hiszek ebben a lassú, megfontolt építkezésben, hogy egyáltalán nem biztos, hogy ha mondjuk te szolgáltatás alapú vállalkozó vagy, akkor neked. Prioritás az, hogy legyen egy logód, vagy egy honlapod. Nem biztos, hogy kell ez a dolog ahhoz, hogy neked ügyfeleid legyenek. Nagyon sok olyan vállalkozót ismerek, aki kettő vagy három év után csinálta adott, például csak magának honlapot, meg arculatot, de ne, nem ez számít ilyen szempontból. Ezzel nem mindenki fog egyetérteni, és én ezt el tudom fogadni, de mivel én is önerőből indultam, ezért nekem se lett volna pénzem arra, hogy több százezer forintot kifizessek egy grafikusra, és nem is volt prioritás ilyen szempontból. Másrészt ebben érzem egy kicsit ezt az elitizmust, hogy valaki elvégzett egy egyetemet, akkor nyilván azt mondja, hogy meg az ő van szó. Tehát nyilván egy grafikus azt fogja mondani, hogy logó nélkül nem érdemes el se indulni. De én, aki meg mondjuk videózást tanítok az embereknek, meg ezzel kapcsolatos szolgáltatásom van, nem mindenkinek ajánlom a videózást, csak azért, mert én videós vagyok, és szeretném, hogyha lenne bevételem. Tehát, hogy valahol itt nekem ez is rezeg, meg az, hogy én, aki jártam egyetemre, Sokkal többet tanultam például a YouTube-ról, meg a skillshare ahol nagyon célzottan tudtam, meg tudok a mai napig arra rákeresni, amivel kapcsolatban szeretném a tudásomat fejleszteni. És amit mondjuk vágás címén mi megtanultunk az egyetemen filmes vágásként, és aztán megtanultam egy tévécsatornánál tévés vágásként, azok aztán teljesen különböznek például az internetes online videóknak a vágásától. És pont ezért nem fogom azt mondani, hogy hát én egyetemre jártam, hogyha mindent jobban tudok, mert egyetlen nem biztos, hogy egy filmet, meg mondjuk egy videót ugyanúgy kell vágni. Így a, a maximalizmusra visszavezetve ezt, szerintem ez nagyon sok embert eltántoríthatott, hogy egyetlen belekezjen valamibe. Mert azt fogja mondani, hogy már eleve billeg, és akkor azt mondja, hogy Fú, hát nem tudom kifizetni ezt, meg ő is azt mondja, és igazából az internetre ráadásul ilyen, hogy a felmész bármelyik vállalkozói csoportba, mindenkinek más lesz a véleménye arról, hogy mi az, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy elindulj. És akkor végén ott fog szállni, hogy akkor inkább bele se kezdek, mert hogy annyi mindennek kellene megfelelni egyből az elején.
1: Igen, meg, hogyha ha mégis belemersz
0: kezdeni, akkor meg az imposztorszindromádat erősíti Na igen, nagyon, Ez a másik. Hogy jó, de biztos, hogy nem vagyok elég jó. Nem azzal kell szerintem ügyfeleket szerezni, hogy félelmet generálsz az emberekben, hogy akkor ha neked ez nincs, akkor biztos, hogy nem leszel sikeres. Mert én még nem nagyon hallottam olyanról, aki, hogyha a kanváról összerakott magának egy arculatot, azért a kanva az már rád egy olyan program, ami, ami elég ízlésesen működik. Tehát, hogy ez nem egy ilyen pénzben Pénz. összetápolt izé lesz, igen. Tehát, hogy így, szerintem ez egy elég rossz út. Még nem nagyon értek egyet ezzel a, ezzel a működésmóddal.
1: Szerintem itt egyébként az van, hogy megint bejön a maximalizmus, hogy te valamit csináltál X módon az elmúlt Y évben, és hogy félsz attól, hogy változik a piac, és változnak az igények, és hogy neked is változni kell vele, és akkor szerintem hiába van neked tíz év tapasztalatod, mert hogy nagyon sok mindenben visszajönnek a kezdeti bizonytalanságok, meg az, hogy úgy érzed, hogy lehet, hogy nem vagy elég jó, meg mások jobban csinálják, és akkor meg már jav bejön ez a káros
0: összehasonlítgatás. Az egyik legnagyobb magyar kisvállalkozói Facebook csoportban én nem ismernék posztolni. Mert bármit beposztolsz, van egy pár ilyen önjelölt vélemény, megmondó szakértő, aki mindenhez is ért, aki jön és akkor így szétolt a francba. Csak azért, hogy ő a felszínen maradjon. Én ezt nem tudom, egyébként egy, egy szakmailag releváns viselkedésnek. Tehát én erről azt gondolom, hogyha valamiről van véleményed, meg vala, van egy meglátásod, akkor te foglalkozál azzal, hogy a saját közösségedet, meg közönségedet, célközönségedet, lendő vásárlóidat kiszolgálod ezzel, hogy erről edukációs posztokat gyártasz, de ne az legyen már a működésmódunk, hogy szétoltjuk a másikat, mert hogy ezzel amúgy azt is nagyon el tudjuk bizonytalanítani, aki csak kívülről nézi ezeket a dolgokat, ezért is nem nézeketek már ilyen Facebook csoportokat amúgy. Olyan nincsen, hogy te mindenben tökéletes vagy, és olyan sincsen, hogy mindenhez értesz. És nem is gondolom, hogy az lenne a célunk egyébként, és ahogy a vállalkozás is egy olyan dolog, hogy így elkezdesz valamilyen szakterületen belül mozogni, és akkor mindig van következő szintje ennek. Mindig lehet jobban csinálni, és én pont ezt szeretem ebben amúgy, hogyha így nézünk rá erre, hogy van benne mindig fejlődési lehetőség, de a fejlődési lehetőségben benne van az, hogy valahonnan indulsz, és amit mondjuk három évvel ezelőtt csináltam, az már a mai szememmel nézve egyáltalán nem biztos, hogy megfelelő, de annak is lesz közönsége, meg aztán annak is lesz közönsége, amit most csinálok. De egyébként szerintem ezek
1: az emberek, akik nagyon sok energiát fektetnek abba, hogy másik, másokat lehúzzanak, pont nem a maximalisták, hanem azok, akik valahol mélyen nagyon bizonytalanok a saját képességeikben, és akkor azzal próbálják többnek irezni magukat, hogy másokat kilövöldöznek.
0: Illetve ugye a maximalizmus... Definíciójában benne van az is, hogy nem csak önmagával szemben vannak túzott igényei az embereknek, hanem másokkal szemben is, és ezért ez, ez felett szerintem egy kicsit hajlamosak hall, vagyunk így elsiklani. Mert hogy én például azt jélem meg, hogy saját magammal szemben iszonyú magasak az elvárásaim, de hogyha most egy kicsit jobban belegondolok, akkor igazából másokkal szemben is elég magasak az elvárásaim ezzel együtt. És hogy ez így tök nehéz, hogy akkor ebben most hol találd meg az egyensúlyt. Hát meg az is,
1: hogy, hogy reagálod le azt? Amikor valaki nem felel meg ezeknek az elvárásoknak. Például a, a környezet tudatosság témában szokott ez előfordulni, hogy amikor valaki csak elindul ezen az úton, vagy próbál az elején tudatosabb lenni, akkor hirtelen minden elkezd szúrni a szemed, ami környezetromboló, romboló, és akkor meg az, az ösztönös reakciót, hogy erre agresszívan reagálj, vagy hogy mindenkit utálj, aki nem úgy csinálja, hogy kellene. De hogy ebből meg aztán megint nagyon nehéz uh, bármi hasznosat kihozni. Oké, okay, hogy te, neked megvan az elképzelésed arról, hogy, hogy kellene történnie a dolgoknak, de hogyha az nem úgy történik, és akkor erre, nem tudom, sértődéssel, vagy agresszióval válaszolsz, akkor abból nagyon
0: nehéz tovább lépni. Én azt mondtam észre egyébként ezzel a környezettudatossággal kapcsolatban, hogy ez egy ilyen általános görbélye ennek, hogy az ember, amikor először rájön arra, hogy úristen, mi folyik itt, akkor egyből az lesz a reakciója, hogy akkor mindenki mást is így úgymond meg akar téríteni, meg el akarja magyarázni, és akkor nagyon mérges mindenkire. De ez azért is van, mert amikor szembesülsz azzal, hogy így nagyvállatok is miket hazudoznak, meg meg ugye egyáltalán milyen világban élünk, akkor ez a fajta dűmek ez ez óriásra nő az emberben, és akkor nyilván hirtelen te nagyon felvilágosultnak érzed magad, és azt érzed, hogy másoknak is ilyen felvilágosultnak kellene lennie, és aztán ennek az lenne a normális lecsapódása, hogy mikor túl vagy ezen a fázison, akkor azért kicsit így moderálod ezt a dolgot, és kicsit másképpen tudsz erre ránézni, és akkor mondjuk kicsit megengedőbb vagy más emberekkel szemben is, mert rájössz, hogy amúgy pont a környezetvédelme egy olyan dolog, amit nem tudsz tökéletesen csinálni. Mert azt nem tudod befolyásolni, hogy a nagyvállalatok hogyan hazudnak neked. Mondjuk erre szerintem egy kitűnő példa a szelektív hulladékgyűjtés, ami a sláger a környezetvédelemnek az első lépés, amit mindenkinek meg kell tennie, miközben, hogyha annak is utána nézze, hogy a szelektív hulladékgyűjtőbe kerülő dolgoknak hány százalék az, ami valóban visszakerül, és aztán mennyi idő után használódik el, gyakorlatilag nem ez a megoldás, de mégis... Ez az, ami mindenki mond, és mindenki megnyugszik, hogy akkor ezt megtette. Miközben ez egy olyan dolog, amit amúgy nagy vállalatoknak kellene megváltoztatniuk, hogy eleve nem gyártanak nekünk ilyen terméket. Pont volt egyébként egy ilyen szórólap, amit bedobtak hozzánk, most nem mondom, hogy melyik egyébként világvezető, környezetszennyező márkának volt a szórólapja a környezetudatosságról, tehát ez már eleve ilyen imádom dolog. És akkor benne volt, hogy vásárolj tudatosan, és akkor ne vásárolj déli gyümölcsöket a szupermárket. És akkor így ott ültem, hogy akkor talán ne áruljátok a déli gyümölcsöt, és akkor nem tudom megvásárolni. Tehát, hogy valahogy kicsit így fordít völünk ezzel kapcsolatban lovon. Aztán észrevettem magamon én is, amikor elkezdtem mérges lenni emberekre, hogy rángatják a műanyag zacskót a boltban, hogy így én is rángattam a műanyag zacskót a boltban. Erre szerintem amúgy a, az internet meg a social média nagyon durván erősít, mert hogy abban meg ténylegesen azt látjuk csak, amit mások kiraknak saját magukról, meg a saját viselkedésükről, és abból nagyon könnyű levonni azt a következtetést, mivel mindenki pozitívan torzítja ezt a képet, hogy akkor mindenki jobban csinálja nálunk. És akkor ez duplán tudja erősíteni ezt a bizonytalanságot saját magunkban, meg a maximalizmusra való törekvés, hogy akkor nekünk is jobban kellene.
1: Igen, szerintem ez nagyon, nagyon nehéz, főleg ilyen etikai kérdésekben, mert hogy valamilyen szinten azért a környezet tudatosság is már egy etikai kérdéssé válik. Vagy nem tudom, a rasszizmus, vagy meg a hobofóbia. Tehát, hogy, hogy mi az, ami még belefér, és mi az, ami, ami nem. Azon gondolkoztam most, ami, amiközben beszélgettünk, hogy, hogyha a szóteli definícióját nézzük a maximalizmusnak, akkor én szerintem nem vagyok maximalista, mert én másokkal szemben sokkal könnyebben tudom azt mondani, hogy jó van, minek hibázik, és én ezt meg tudom érteni. Tehát, hogy, hogy azért másokkal szemben nem várok életességet.
0: De magaddal szemben igen. Magammal szemben igen. És aztán ez megakadályoz abban, hogy dolgot elkezdj. Igen, szerintem ez nagyon fontos, amúgy, hogy ezt nem lehet így, ezt se lehet így önmagában tárgyalni. Mikor így leválasztunk tudott fogalmakat saját magunkról, meg az embernek a többi tulajdonságáról, és nem összefüggéseiben nézzük, az, az ilyen vakvágány, mert most, ha belegondolunk, meg egy kicsit így utána olvasunk a maximalizmusnak, akkor azért kijön az, hogy leginkább azok érintettek ebben, vagy hát nagy részt, akiknek mondjuk az önbecsülésükkel problémájuk van, és akkor az önbecsülésünkkel való probléma ma az már tudja azt eredményezni, hogy magammal szemben iszonyú magasak az elvárásaim, és ezt egyáltalán nem látom reálisan, de másokkal szemben sokkal megengedőbb vagyok. És akkor viszont lehet rád is igaz ez a definíció. Meg egyébként
1: vannak szerintem szerintem különbségek adott területeken belül is. Vagy például a blogírásban nem viszem bele annyira ezt a maximalizmust? Tehát egy, egy blogposzttal kapcsolatban tudom azt mondani, hogy oké, okay, ezt megírtam, ez ilyen lett, ezt kirakjuk. De valahogy egy könyv az olyan véglegesnek tűnik, hogy az akkor felkerül embereknek a polcaira, szóval kinyomtatják, még nem tudom, tíz év múlva, vagy ötven év múlva is lehet, hogy ott lesz. Azt valahogy nagyobb nyomásnak érzem már. Szerintem itt, itt a maximalizmusban bejön az a szempont is, hogy annak a dolognak mennyire vannak hosszú távú következményei. Mert hogyha én reggelire kéztek palacsintet, és az nem
0: tökéletes, az nem zavar. Érted, hogy mire gondolok? Igen, de most vicces, hogy pont ezt a palacsintosítést hoztat föl, mert én a kenyesítése voltam így, és a, a... Levi, a férjem hívta fel egyszer erre a figyelmet, és ott nagyon próbálom ezt a belső monológot így átírni, hogy mikor először sütöttem kenyeret, akkor is gyűlöltem a kenyereket, hogy kijöttek a sütőből, és most, amikor már azt gondolom egyébként, hogy így egy kovászos sütés mércével mérve abszolút jó minőségű kenyereket sütök, most is utálom a kenyereket, és akkor is szoktam mondani, hogy először is ő azt mondja, hogy Inkább büszkének kellene lennem magamra, hogy a nulláról egyedül otthon ezt megtanultam, és hogy így minden egyes kenyért, kenyért, Ehető. kenyeret egyre jobb minőségben tudok így l- létrehozni, igen, és hogy miért nem vagyok magammal soha elégedett? Mert hogy ez önmagában egy skill, amikor az ember belekez valamibe, és addig csinálgatja, amíg elfogadható, vagy jó lesz az eredmény, ki tudom mondani ezt, hogy jó lesz az eredmény, mert így egyből megenekeledtem az elrontott kenyerek. Tehát, hogy én ebben is megélem, és aztán a munkámban meg, meg többszörösében megélem ezt, hogy, hogy halogatok például, mert attól félek, hogy ha elkezdem, akkor azt onnatok ezen nincs visszaút, tehát akkor azt már elkezdtem, és akkor onnatok kezdve azt csinálni kell, és akkor annak lesz egy eredménye, és ki tudja, hogy milyen lesz az eredménye. És ez szerintem így a vissza Kanyarintva kicsit a social médiára, én ezt nagyon sokszor óriási nyomásnak érzem, hogy inkább nem posztolok, mert tudom, hogy nem lesz tökéletes. Miközben a legtöbb esetben, amúgy azokat a posztokat szeretik a legjobban az emberek, amiket fél perc alatt összeraktam, és nem azokat, amiket napokig gondolkoztam, vagy csináltam, vagy ilyesmi. De amúgy tökéletesen megértem ezt, mondjuk ez a könyvve eleve olyan, meg aztán az embereknek arról véleménye lesz, meg akkor majd megmondják, meg minden, és ez nem a másik, ami szerintem egy ilyen tök nagy problémánk, ami nagyon így nyomja mindenkinek a vállát, ez, hogy kiraksz valamit az internetre, és akkor onnantól kezdve arra több százezer ember, vagy akár millió tud reagálni. És hogyha valami olyan. És, és akkor ez úgy működik, mint a Hugo, jó, hogy valaki egyszer mond rá valamit, és akkor a többiek azt már csak azt látják, és akkor már az alapján ők kialakítanak egy véleményt, és akkor akik ezt látják, azok is kialakítanak, és a végén már lehet, hogy egyáltalán a forráshoz el se jut senki, csak mindenkinek kialakul a vélemény a fejében róla. És ez egy nagyon-nagyon ijesztő jelenség szerintem. Miközben ezt nem tudjuk befolyásolni amúgy.
1: Pont ezt akartam mondani, hogyha így állsz hozzá, akkor meg soha nem fogsz csinálni semmit. Na, ez az!
0: Na, ez az, igen. És akkor eltelnek évek úgyhogy nem csinálsz gyakorlatilag abból, amit szeretnél, semmit, mert attól félsz, hogy nem lesz annyira tökéletes, hogy ez kilessen rakni. Miközben hány, hány olyan minőségű könyv van amúgy a piacon, amire azt gondoljuk, vagy azt mondjuk, hogy kifejezetten egy értéket nem képvisel? Ha de azt is el lehet olvasni. Igen, Tehát, hogy... meg neked a a blogpostjét most így mondtad, és nem is értem, hogy miről beszélsz, hogy így. Én még nem olvastam te rossz minőségű blogposztot, és amúgy ez a másik, ami jellemző a maximalistákra, hogy a 120%-ukat érzik 60%-nak. Tehát ők igazából, hogyha leadnának egy kicsit az elvárásaikból, akkor lennének olyan 80-90%-nál. Miközben nem lehet folyamatosan 120%-on működni. Én még azt érzem egyébként
1: a maximalizmusban, hogy iszonyatosan megrémít, hogy mennyi dolog van, amit nem tudok kontrollálni. Uh-huh. És hogy akkor így azokhoz a dolgokhoz próbálok fog körömmel ragaszkodni, amikről azt hiszem, hogy azt legalább tudom irányítani. Uh-huh. Tehát egy ilyen szempontból azért ez nem egy annyira
0: egészséges
1: megküzdési mechanizmus. Hát nem.
0: Tehát <gül> ez én is tudom magamról, tehát hogy így, ez, egy, ez is egy ilyen folyamatos küzdelem, hogy észrevegyem magamon, amikor beindulnak ezek a tendenciák, hogy akkor... Saját magamat szabotálom azzal, hogy nem kezdek bele valamiben, mert mi van akkor, ha nem úgy fog sikerülni, meg minden, meg a halogatás egy nagyon-nagyon rossz dolog ilyen szempontból. Nyilván nem egyszerű belőle kijönni. De igen, ezt én is észrevettem magamon, ez a, a kontroll, hogy akkor mi az, amit még tudok irányítani, és akkor viszont arra annyira ráfixálódom, hogy annak muszáj tökéletesnek lennie, miközben, hogyha megcsináltam volna csak fele annyira jól, akkor valószínűleg az is teljesen jó lenne, és mindig lehet aztán tovább fejleszteni dolgokat.
1: A másik oldalról viszont szerintem nincs olyan ember, akit ne érdekelne egyáltalán, hogy mit gondolnak róla. Tehát akik ezt így nagyon hangoztatják, hogy őt már pedig nem érdekli, vagy az a, az alapfilozófiájuk, hogy a legjobb védekezés a támadás, szerintem azok az emberek, akiknek a legnagyobb szüksége lenne egy ülelésre. <gül> De hogy azért ennek is vannak fokozatai... Ugye? Meg itt, itt bejön az, amiről beszélni szoktunk, hogy, hogy valahogy meg kell tanulnunk azt, hogy elválasszuk a munkánkra kapott reakciót, a személyünkre kapott reakciótól.
0: Igen, ez egy visszatérő téma így a podcastban, mert én is azt gondolom, hogy ezért valahol ez ebben is gyökerezik, hogy ez össze van kapcsolva azzal, hogyha nekem a munkám nem tökéletes, saját mércém és mások mércéje szerint is, amit már nehéz egyébként összeegyeztetni, akkor én magam vagyok. Uh-huh. egy nem tökéletlen, elég nem elég jó, nem szerethető ember, aki értéktelen, stb. stb. Tehát hogy ez megint abba is visszanyúlik, hogy a, a munkánk alapján, a munkánkban nyújtott teljesítmények alapján határozunk meg a saját értékünket, ami egy nagyon-nagyon félre vivő dolog, uh-huh. meg, meg hát igazából nem, tehát csak rosszul lehet belőle kijönni. Mert akkor aznap, hogyha rossz napja van a főnökömnek, és, és valami mond, akkor az én aznapi Értékem az így leesik, és miközben ez csak egy aspektusa az életünknek.
1: Igen, meg hogyha a munkában frusztrált vagy, azt a frusztrációt azért gyakran átvisszük a magánéletbe is. Szerintem egyébként erre ismét az a válasz, hogy ez csak nagyon-nagyon sok belső munkával és
0: önismerettel Szerintem lehet. Szerintem nagyon-nagyon ismeret kell hozzá. Igen. Valahogy oldani. Még egyébként a terápiát szokták még ajánlani ehhez, hogyha valaki úgy érzi, hogy ez így a a életét nagyon erősen befolyásolja. Mert hogy van azért, igen, szerintem a
1: maximalizmusnak az a szintje, ami itt teljesen megbénít, és akkor azt, azt érzett, hogy jó, akkor inkább nem csinálok semmit, mert ha valamibe belevágok, akkor abban benne van az, hogy kudarc lehet, és akkor az meg olyasmi, amit, ami fel sem merülhet, tehát hogy azt nem lehet megkockáztatni.
0: Igen, de akkor most itt megint kudarc. Tehát, hogy miért? Miért kudarc bármi az életünkben? Annyi minden van, amiben belekezdünk, aztán félbehagyjuk, nem sikerül, rájövünk, hogy nem szeretjük annyira. Miért kell címkézni? Tehát miért nem lehet azt mondani, hogy kipróbáltam? Ha nem próbálom ki, akkor tudom meg, hogy most akkor ebben én igazán jó vagyok-e, vagy akarok-e jó lenni, és hogyha nem vagyok benne jó, akkor keresetek valami mást, amit viszont szívesen csinálok, és szeretnék benne jobb lenni ehelyett eltöltünk éveket azzal, hogy azon gondolkozunk, hogy ha van be akkor vajon milyenek lennénk benne, de aztán nem kezdünk bele, ezért nem derül ki. Miközben azt az időt tölthetnénk azzal is, hogy akkor, hogyha meguntuk az előző hobbinkat mondjuk, vagy mit tudom én, akkor keresünk valami mást, amiben jobban érezzük magunkat.
1: Igen, de itt szerintem bejön az, amiről a szeretem a munkám epizódban beszéltünk, hogy a társadalmi definíciójában a sikernek ezek az újrakezdések nincsenek benne. Tehát, hogy az nem egy sikertörténet, hogyha te, neked ki kellett próbálni tíz különböző dolgot, ami megtaláltad azt, amiben aztán tényleg ki tudsz teljesedni.
0: Szerintem az emberek, most ugye belegondunk, milyen voltam csak egy évvel ezelőtt, és milyen voltam öt évvel ezelőtt, az egy teljesen egészséges működésünk, hogy változzunk, és közben amúgy a környezetünktől el is várjuk ezt. Tehát, hogy mindenki változzon, meg fejlődjön, meg növekedjen, meg legyen jobb, de közben meg lenyomjuk az ebből kinövő bármit. És nem csak magunkban egyébként, hanem másoknak is letörögetjük előszeretettel amúgy a szárnyaitítást, ami szinten, hogy te ne akarjál túl sokat, te ne akarjál jobbat, miért nem tudsz megülni a seggeden, miért nem tudsz valami olyat csinálni, amit eddig, és akkor én kényelmesen ülhetek a saját szaromba, hogy nem kell ebből kimozdulni. Tehát ez kicsit így, nem kicsit, ez nagyon ellentmondásos nekem, hogy szerintem a változásból jön az, hogy téged elkezdenek más dolgok is érdekelni.
1: Igen, de ez pontosan ez, hogy, hogy ebben szerintem pontosan ez van benne, hogyha valaki hasonló helyzetben van, mint te, és azt látod, hogy ő változtat, és lehet, hogy jobb irányba indul el az élete, akkor azt téged is elgondolkoztat, hogy lehet, hogy neked is kellene változtatni, és az meg már nagyon kényelmetlen. Uh-huh. Meg a másik dolog, amiről a párómal szoktunk beszélgetni, vagy amit ő szokott mondani, az az, hogy valamikor nomádok voltunk, és kb. semmit nem tudtunk az életünkben irányítani, és Folyamatos változás volt minden napunk, de attól kezdve, hogy letelepedtünk, rettegünk mindenfajta változástól, és így így minden annyira megijeszt, és mindent kiszámíthatónak akarunk. És egyébként azt érzem, hogy például a vírushelyzet ezen nálam személyesen nagyon sokat rontott. Tehát, hogy soha nem voltam az a nagyon spontán ember, de most meg tényleg azt érzem, hogy így mindenről két héttel azelőtt tudnom kell, hogy érzelmileg tudjak felkészülni, és így tudjam megtervezni, és tudjam elképzelni az összes potenciális, rossz
0: kimenetelű szenáriót. Hát jó, de azért azt ne felejtsük el, hogy ez, ami most történt, ez tényleg egy nagyon extrém dolog volt. Tehát az, az, hogy egyik napról, majdhogy nem egyik napról a másikra, mert ilyen érzés volt, kirántják a talajt, hirtelen alkalmazkodnod kell, nagyon sok mindez, és szerintem egyébként így a modern ember ebben ebbe nagyon rossz. Mert mm. hogy nem nagyon kell alkalmazkodnunk, illetve, amit mondtál is, igen, hogy meg kell teremtenünk azokat a körülményeket, arra törekszünk, hogy minden biztonságos és kiszámítható legyen. Ezért ezek a képességeink így eléggé el Sennyvet, sanyvattak, sanyvalóttak, Nem tudom, miért a miért, hogy a, s- mi a s- <gül> Sorvad. Az, köszönöm szépen. <gül> sanyivalódtak. Tehát, hogy eb- ennek szerintem ehhez hozzátartozik az ebből való regenerálódáshoz az, hogy az úgy vagy hogy oké, akkor legalább amit látok előre, azt, azt szeretném így látni előre, hogy mi van. De közel nekem az is eszembe jutott, hogy miközben az emberek így élnek, ahogy mondta Henry, közben meg, kiszámíthatóságba meg iszonyatosan belefásulunk, nagyon gyorsan. Uh-huh. Mindenben. Tehát, hogy így min- mindenben az életünk, minden területén, hogyha kiszámítható valami, az rohadt lesz egy idő után. Tehát ez is nekem nagyon ellentmondásos. Igen. Miközben ülünk, és, és ülünk a kiszámíthatóságba, amit amúgy már nagyon meguntunk, akár kapcsolati szinten, akár munka szinten, akár magánélet szinten mindegy, de nem merünk lépni, mert mi van akkor, hogyha kiderül, hogy valami, nem tudom, mi derül ki. Hogy nem annyira jó valami, vagy, vagy jobb valami, vagy mit tudom én, mi van. Egyébként így a
1: koronavírusra visszatérve, ezt, ezt beszéltük meg valakivel Instagramon, hogy, hogy én úgy érzem, hogy már így hetek óta én érzelmi munkakértelen vagyok, uh-huh, uh-huh. és ő mondta, hogy ő is, de hogy így, tehát hogy ezt így érezzük így, így ilyen kollektív is. szinten is. <laughs> és hogy azt mondta, hogy neki erre az az álmilete hogy a tavaly nagyon sok energiánk ment el arra, hogy folyamatosan változott minden, és hogy semmivel nem lehetett tervezni, és hogy folyton kellett alkalmazkodni, és hogy egyszerűen ez az alkalmazkodási képességünkre szánható energia elfogyott mostanra. Ezt nagyon érzem, és hogy nem tudom, hogy ez, hogy ez olyasmi egyébként, amit, amit lehet gyakorolni, és akkor... Hát amúgy a a reziliencia,
0: meg az érzelmi rugalmaság, az gyakorlatilag erről szól, hogy ezt fejleszti az ember, és akkor ebben így észreveszi, hogy egyre jobb lesz, és nem, nem omlik össze mondjuk a legkisebb bizonytalanság hatására. De szerintem ez is egy ilyen életünk végéig tartó tanulási folyamat. Csak ehhez szerintem kell az is, hogy ha szerencsések voltunk, akkor mondjuk a szüleinktől, vagy a tanárainktól, vagy bárkitől a környezetünkben, láttunk erre jó megküzdési mintákat. De nem nagyon látunk ilyet, na. Tehát, hogy így nem látunk ilyet, szerintem.
1: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy inkább a végletességet látom, vagy az ilyen örökös pessimizmust, és az áldozattudatot, vagy uh-huh. ezt a toxikus pozitivitást. Nem nagyon alakult ki az a nyelv, amivel lehet érzelmekről normálisan megnyitottan beszélni, meg akár arról is, hogy, hogyha van egy, nem tudom, egy egészségügyi kihívás például, ami téged megijeszt, hogy az normális, hogy megijeszt, és normális, hogyha elgondolkozol akár a legrosszabb potenciális végkimenet ellen is, és erre nem megoldás az, hogy jaj, gondolkoz pozitívan.
0: Igen, ez tök fontos, amúgy, hogy az érzelmi rugalmasság sem arról szól, hogy akkor onnantól kezdve, hogy te érzelmileg rugalmas vagy, ez egy, egyébként ez is ilyen, hogy nem lehet eljutni a szintre, hanem hogy így lesznek dolgok, amik ezt tesztelik, és akkor majd látni fogod, hogy milyen gyorsan pattansz vissza, de hogy benne van az szóban is, hogy visszapattansz, tehát hogy az nem azt jelenti, hogy onnantól kezdve te soha nem fogsz negatív érzemeket megjelni, hanem azt jelenti, hogy igenis. Tudod ezt így azonosítani, hogy igen, most így érzem magam, tudom, hogy ezért érzem magam így, rohadt szar minden, kiderül mondjuk, hogy valami súlyos egészségügyi problémám van, amit mondtál, akkor az le fog húzni. De hogy belátom ezt a dolgot, és nem arról van szó, hogy meg megélem az érzelmémet, hogy akkor gyorsan elnyomom, és van, be belefolytom, hogy még vélezni se jöjjön felszínre. Mert hogyha megéljük az érzelmeket, a rossz érzelmeket, akkor utána abból már ki lehet jönni úgy, hogy akkor, oké, mi a következő lépés, viszont ha elnyomjuk, azt szinte biztos, hogy további problémákhoz fog vezetni. Most Magyarországról egyébként nekem az jutott eszembe, hogy, hogy mi mindenkinek, mi nagyon-nagyon sok embernek a megküzdési stratégia, ha éri bármilyen bánat, vagy izé, az alkohol. Mm. És hogy ezt viszont nagyon sokan a szüleiktől látják, hogy érengem valami csapás, és akkor az a megoldás, hogy iszom és így gondolkoztam mondjuk saját életemben is, hogy mit láttam, hogy a szüleim, vagy a, vagy a felnőtt hozzátartozóim mit csinálnak akkor, hogyha valami problémájuk akad, és a legtöbbször én az elfolytást látom ebben meg a, a tagadást, nem a megélést, vagy mondjuk egy ilyen egészségesebb megküzdési stratégiát, hogy akkor sportol valaki, vagy sír, vagy beszél az érzelmeiről, vagy ilyesmi, hanem nem, valamivel azt így magunkba nyomjuk, vagy a munkával, gyógyszerrel, ivással, hasonlókkal, szóval ebből nagyon nehéz. Utána nem maximalistán kianni meg mm. kontrollmániásra, meg minden, hogy máshogyan szerintem.
1: Hát meg most az dönt eszembe, hogy szerintem azért a filmek, meg így a popkultúra is eléggé felemeli ilyen szempontból az alkoholizmus, vagy hogy nem tudom, filmekben az nagyon gyakori, hogy valaki valami rossz hírt kap, és akkor haza is bevágja a felest. Csak nem felest isznak Amerikában mondjuk, <laughs> hanem viszkit. De hogy, hogy ez így nagyon... Normalizált, igen. Pontosan, igen. Mindegy, most egy kicsit megint a témát. Az, az alkoholizmus fele. De hogy egyébként olyan szempontból azért tényleg kapcsolódik, hogy elvárásokkal megyünk
0: bele szituációkba, és hogyha azok az elvárások nem teljesülnek, akkor arra hogy reagálunk? Igen, meg hogyha minden személyes kudarcként él meg az ember, meg a saját önbecsülését bombázza gyakorlatilag minden, ami történik vele, abból viszont nagyon egyszerűen el lehet jutni egészségtelen megküzdési stratégiákig. Tehát, hogy az a baj ezzel, és ezért is mondtam ezt a terápiás dolgot, hogy ha az ömbecsülésünket nem rakjuk rendbe, és nem dolgozunk ezen, akkor sajnos sokkal nyitottabbak leszünk, meg sokkal, hogy mondjam ezt, sokkal kitettebbek leszünk a negatív megküzdési stratégiákra, akár az ivásra, a drogfogyászásra, stb. Most ez nyilván nem így kell elképzelni, hogy akkor úristen, bizonytalan vagyok akkor már alkoholista is. Hát meg akkor, akkor megint bejön
1: ez, hogy én nem érzem jól magam az életemben, és akkor másokat akarok lehúzni, meg másoknak a jogait akarom megcsorbítani, meg... <síns> Most így
0: mindig olyan jó megoldásokra jutunk, vagy olyan jó következtetésekre így. Podcast keretein belül.
1: Nekem egyébként a környezetszennyezés, meg a globális felmelegedés problémájára is az a megoldásom, hogy mindenki egyszer magában rakjon rendet, és nézd meg, hogy téged mi zavar, és hogy milyen megküzdési stratégiákat alakítottál ki. Mert egyébként szerintem a túlfogyasztással is ezzel küzdünk, vagy Ogyne. ezért emiatt küzdünk, mert valami nem oké, és akkor ezt így, nem tudom, tárgyakkal próbáljuk megoldani. Ugyanígy a gyűlöletkeltés, meg ugyanúgy, amikor ahelyett, hogy magad fejlesztésébe fektetnél a- energiát, azzal töltöd az idődet, hogy a konkurenciát próbálod behúzni, Tehát, hogy ezek mind olyan dolgok, amiket csak te saját magadban tudsz helyre rakni.
0: Igen, itt most megint bejön az egyéni felelősségvállás része ennek az egésznek, hogy a maximalizmusról is beszélünk ebben az epizódban. <gül> Ez egyáltalán nem egy maximalista nem volt, volt amúgy, de mindegy. Ez tudom, hogy egy ilyen nagyon... Hát egy ilyen ilyen nehéz terep megint csak, hogy akkor hol vannak ennek a határai, de hogy onnantól kezdve, hogy az ember észreveszi magán ezeket a dolgokat, azért vannak eszközök arra, hogy változtassunk. Nyilván privilégium, hogyha vannak eszközeink, de abba a hibába sem szabad szerintem beesni, hogy azt mondjuk, hogy hát, hogy nekem, nekem nincsen semmilyen lehetőségem erre, meg én nem tudok ezen változtatni, meg nem is feladatom, meg megoldja meg körülöttem a világ, hogy legyen másmi, miközben mi is a világban vagyunk benne, és igenis lehet változtatást azzal elérni, hogyha a saját hangon elkezdünk változtatni. Mert biztos hogy ezt mindenki észrevette már egyébként, hogyha ő maga elkezd változni, akkor azért körülötte is elkezdenek változni dinamikák, meg helyzetek, meg hogyha mi hogy reagálunk, mint a megszokott, akkor annak lesz hatása. Egyébként így a podcasttal kapcsolatban, csak hogy egy kicsit így beszélünk a végén a saját személyes vonatkozásainkról, is te szoktál megélni maximalizmust? Mert én most azon gondolkozom, hogy szinte minden epizódnál azon gondolkozom, hogy ez biztos, hogy szar lesz. Miközben elengedhetetlen, hogy egy ilyen saját gyármányú dolognak ingadozzon a színvonala, hiszen még a, a több millió dolláros dolognak is ingadozik időnként a színvonala.
1: Egyébként nagyon változó szerintem meghatározza az, hogy milyen alaphangulat. Megyünk bele a felvételbe, meg hogy a személyes életünkben, vagy a politikai életben éppen mi zajlanak, amik felviszik a vérnyomásunkat, mielőtt leülnénk a mikrofon elé. Um, de hogy. Csak igen, tijemény. egyébként
0: igen. Ezt, a, ezt az epizódot egy félórás rendeléssel kezdtük, amiből szerintem 20 perc én voltam, úgyhogy már így indultunk ma. Szerintem ezek a dolgok így oda, oda-vissza működnek. Amikor azt érzed, hogy
1: a saját életedben nincs, jól valami, akkor ezt megpróbálod így rávetíteni a nagyvilágra, és akkor ó, keresed a felelősöket, vagy hogy ki tudná, ki tudná megoldani a te problémáidat. De hogy ez visszafele is működik, amikor azt látod, hogy a világ tele van igazságtalanságokkal, és kicsinek érzed magad, és úgy érzed, hogy nem tudsz semmit változtatni, akkor ez a saját mindennapjaidra is rányomja a bélyegét, mert akkor meg úgy érzed, hogy minek, minek csinálni egyáltalán valamit szóval ezt egyébként így érzem ezt a fajta fluktuációt akár a podcast felvételekben is de hogy vannak olyan, olyan részek amikor meg így abszolút elfelejtem hogy ez egy felvétel és akkor így, így bele kerülök a flowba és akkor csak így mintha beszélgetnénk is, olyankor meg nem üt eszembe hogy, hogy akkor ezt mások is meg fogják uh, hallgatni csak amikor már a vágottat meghallgatom és akkor úgy végül hogy itt Panni ezt a szót nem ejtetted ki jól. Mit fognak gondolni az
0: ember? Igen, egyébként ez nagyon vicces, mert én meg pont fordítva vagyok. Én mindig a felvételek alatt érzem azt, hogy úr istenem, már mit mondtam meg most. Azon szoktam mondani, hogy erről mások mit fognak gondolni, amit most mondtam. Mert amúgy ezt is elfelejtjük szerintem sokszor, hogy amikor valaki kirak valamit az Instagramra, vagy kirak valamit egy podcastban, vagy kirak egy YouTube videót, akkor az csak egy pillanatnyi állapot. Uh-huh. Most értem én, hogy tehát most nyilván nem a... Nagyon megosztó dolgokról van szó, disclaimer, alert, mint mindig. De hogy így, nem tudom, annyira nehéz szerintem így árnyalatokba látni az embereket, meg nem óriási elvárásokkal közelíteni feléjük. De közben meg, tehát hogy így, ahogy felvesszük azt, és nem, hogy Jézusom, 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 és aztán amikor mondjuk két nap később vágom, akkor meg van, és ez egy tök jó epizód. Miért izgultam rajta? És emlékszem például, hogy az első öngondoskodásos résznél az szerintem életünk legnehezebb felvétele volt. Hmm. Tehát az konkrétan egy, egy egy óra ötven perces nyersanyag volt, közben többször leállt a mikrofonunk, közben elment a zoom, közben azt éreztük, hogy úristen, most megint miről beszélgetünk, aztán utána azt éreztük, hogy ez, ez egy nagyon nagy szarlát, hogy adni, és aztán szerintem ahhoz képest, ahogyan éreztük magunkat, egy tök elfogadható és jó epizód lett. Tehát, hogy így, igen, tudom, ne, ne is mondd, de hogy így, na, érted. Meg egyébként most az jutott még eszembe, de aztán nyugodtan reagálj, hogy Szerintem így mondtad ezt a másokkal való elvárás, másokkal kapcsolás elvárásaidat, hogy nekem például így az Instagramon látott emberekkel, akiket csak ott ismerek, nekem nagyon magasak az elvárásaim, és ezen gyakran így rajta kapom magamat, és aztán így próbálok is ezen. Mi ez? Csökkenteni ezt. Általában úgy, hogy akkor rájövök, hogy túl sokat nézem az Instagramot, és akkor kemisebbet még fölre.
1: Jó, mondjuk én például ezért nem hallgatok amúgy magyar podcasteket. Mert túl magasok az elvárásaid. Nem tudom, hogy túl magasak-e, de hogy nagyon kevés az a magyar nyelvi podcast, amit én meg tudok hallgatni, és nem kapcsolja be azt a nagyon kritikus felemet, amit egyébként nem szeretek. Hmm. Hmm. Az jött így közben eszembe, amire egy időről időnként nem kell magam, így személyes szinten, meg a munkáma kapcsolatban is, és ami egyébként nagyon nehéz, az az hogy, az, hogy mások hogyan reagálnak rád, vagy hogyan reagálnak a munkádra, az nem a te felelősséged. És ez szerintem főleg a munkában nagyon nehéz, attól kezdve, hogy az neked a megélhetésed, és hogyha senki nem szereti azt, amit csinálsz, akkor azzal nem tudsz pénzt keresni. De hogy, tehát, hogy nem, azért nem csak ilyen végletek vannak, hogy vagy mindenkinek imádnia kell, vagy senki nem szereti, és akkor éhen fogsz halni. Tehát, hogy valahogy ezt így, nem tudom, szerintem az, az segíteni tud, hogyha időnként így megpróbálod eltávolítani magadtól ezt az egész teljesítmény, meg megfelelési kényszer dolgot, és akkor így végig gondolni, hogy mindenki egyébként nagyon sok uh, érzelmi csomagot hoz magával, sok traumát, sérelmet, és ezt akarva-akaratlanul rávetítjük mindenkire, Szóval például, ha én elolvasok egy könyvet, lehet, hogy abba beleviszek olyan másodlagos jelentéseket, ami az írónak eszébe sem jutott, de hogy én a saját tapasztalataimból azt olvasom ki belőle. Szóval, ilyen szempontból ezt egyébként én értem, meg tudom, hogy amit a kezemből kiadok azért egy adott ponton túl már nem tudok felelősséget vállalni, csak amikor meg leülsz elkezdeni, megírni az adott adott dolgot, akkor ez, ez így nagyon nehéz.
0: Ez így nagyon ijesztő azért. Ezzel teljesen egyetértek amúgy, minden szempontból, mert ez tényleg így van, főleg az ilyen kreatív meg művészeti alkotásoknál alapvetően azért működik a dolog, mert hogy én belelátok valami olyat, ami amúgy nem is biztos, hogy a művésznek a szándékában állt, hogy én azt belelássam, mert hogy a művész nem lát bele mindenkinek az életébe. Viszont erre szerintem egyáltalán nem vagyunk felkészülve, hogy azért, a, mondjuk, hogyha megjelentesz egy könyvet, akkor annak régen az volt a menete, hogyha megjelent, akkor a falsúlyosabb lapokban lejött erről egy kritika. Nagy részt olyan emberektől egyébként, akik valamilyen szinten értettek ahhoz a sz- területhez, vagy ismerték azt a szakmát, vagy mit tudom én. De ugyanek ennek meg volt a maga szabályrendszere. Manapság meg az van, hogy bárki bármiről el tudja mondani a véleményét, és ugye a negatív véleményre, meg a kritikára sokkal jobban emlékszünk, és sokkal hamarabb reagálunk, főleg akkor, hogyha úgy maximalisták vagyunk, mint a pozitívumra, és sokszor elfelejtjük azt, hogy azok az emberek ott a másik oldalon fogalmunk sincsen nagyon sok esetben, hogy kicsodák, hogy mivel küzdenek, De az agyunk se tud szerintem ezzel mit kezdeni, amikor kirakok egy videót, és rázódul 500 ember a véleményével, meg a saját dolgaival. Én ezt nem tudom megemészteni. Nem erre vagyunk kitalálva, nem tudunk ezzel mit kezdeni. Tehát, hogy ez ez biztos, hogy még nehezíti pluszban ezt a dolgot. És az meg, hogyha csak, csak megfigyelőként látod ezt, hogy hány emberrel történik meg ilyesmi, és egyébként ez szerintem így az elmúlt években meg aztán nagyon durván kicsúcsosodik, hogy van ez a jelenség, hogy visszakeresnek emberektől víteket uh-huh. évekkel korábbról, és utána gyakorlatilag megkövezik őket. Na most ez már lehet olyan hatással rád, hogy te elgondolkozol azon, hogy úristen, mi van akkor, hogy ez velem is megtörténik, mert egyébként potenciálisan benne van sajnos a pakliban, és erre se vagyunk felkészítve, hogy mit tudunk ilyenkor tenni, hogyha ilyesmi történik velünk. Szóval, hogy ez megint csak nagyon-nagyon-nagyon messze visz meg összetett, meg komplex dolog, és hát így létezni, meg így alkotni, meg így kirakni dolgokat. Nyilván, ha írsz egy könyvet, akkor abban benne van a te munkád, benne van az energiád, benne vannak a gondolataid, de ugyanígy mondhatnám most egy fotókészítéséről is, vagy egy videókészítéséről is, és ez nagyon vissza tudja vetni az embert, mikor azt látja, hogy erre így jön valaki, és és akkor elkezd magyarázni, hogy ez amúgy milyen, és hogy ő mit gondol erről. Amit amúgy senki nem kérdezett, tehát amúgy tegyük már ezt is hozzá. Hogy imádjuk azt gondolni, hogy mindenkit érdekel, hogy mi mit gondolunk, de egyáltalán nem érdekel mindenkit, hogy mi mit gondolunk, és ez, meg el, elmentnénk most abba az irányba, hogy mi a helyzet a kéretlen kritikával, meg a kéretlen ö, hozzászólásokkal, mert hogy volt ilyen élményem, hogy valaki jött a kéretlen kritikájával, ami abban a szituációban engem utána megéhetekre visszavetett, mert abban a helyzetben nem volt arra szükségem valaki jöjjön a kritikájával, mert nincs mindig erre szükségünk, ahogy amúgy arra sincs mindig szükségünk, hogy elmondjuk a véleményünket dolgokról.
1: Mm. Igen, de egyébként ez, amit beszéltünk, hogy emberek attól érzik jobban magukat, hogy másokat lehúznak. Ez az itt ami szinten is érződik, tehát, hogy, hogy nagyon szeretjük azért a bukás meg főleg a bulvár, az erre így nagyon rá tud állni, és Tehát nem olyan a légkör, hogy hibázni lehessen. Persze vannak azért, igen, vannak azok a helyzetek, amik felett nehéz ö, szemet húnyni, húny, de... Azért mindenki, tehát ahogy te is mondtad, azért a fejlődés az, az egy normális dolog az ember életében, és én is, hogyha mondjuk visszaolvasom az ezelőtt a három évvel vagy öt évvel írott blogposztjaimat, van, hogy már így <gül> mi ez? Mi ez? <gül> hogy képzel? Tehát, hogy az akkori magammal már nem értek egyet. Most azért azt sem szeretném, hogy akkor annak ne legyen nyoma, mert hogy emberek vagyunk, Igen. fejlődünk, változunk.
0: Igen, csak amúgy Ilyen még sosem volt szerintem így a világban, hogy minden egyes embernek, hogyha úgy használja az internetet, akkor gyakorlatilag most már vannak gyerekek, akik úgy nőnek föl, hogy gyerekkoruktól kezdve dokumentáltan, átláthatóan, visszakövethetően fent van róla minden, amiből iszonyúködni ő összerakni egyébként valamilyen képet. Na most, hogyha te saját magad is ehhez hozzájárulsz, úgymond, és akkor posztolsz, meg blogposztot írsz, meg tartalma gyártasz. azt meg nem lehet, hogy te úgy létezzél, hogy azon gondolkozol, hogy vajon, tehát nem is lehet ezt így észben tartani, hogy mit mondtam, Én nem tudnám megmondani, hogy mit mondtam egy öt évvel ezelőtti videóban. Azt viszont tudom, hogy volt például egy olyan vásárlós videóm, amiben még bőrcipőt, bőrcipőről beszéltem. Meg, tehát, és akkor most azt valaki kiássa rólam, és akkor most erre mit tudok mondani? Mert hogy most már nyilván nem így gondolkozom, de szóval hogy szerintem ez, ez se könnyíti meg. Érted, mm. mire gondolok. És mondjuk, hogyha a te példádat nézzük a környezetudatossággal, az meg egy olyan dolog, hogy folyamatosan jönnek fel új információk, amit nem tudtál három évvel ezelőtt, azt lehet, hogy most már tudod, de mondjuk még nem állsz készen arról, hogy erről beszéljél, vagy, vagy ez is folyamatosan változik bennünk. Ott is nagyon könnyű keresztre feszíteni valakit, tehát én például tudom, hogy nekem volt olyan tweetem, ahol, ahol számon kértem valakin, egy magyar tartalomgyárton azt, hogy ő milyen alapon mondja magára, hogy vegán, hogyha utána fásztás önboltokba vásárol. És akkor még olyan volt egy kicsit így a hangulat, hogy így valaki itt, és a normalis nekem, kommentben ezt, de hogy így a mai fejem már biztos, hogy soha nem írnék ki ilyet, és nem is gondolom, hogy nekem bárkin számon kéne ezt kérnem. Csak hogy ezzel ez, ez azt most, na szóval, hogy azt akarom az egészből kihozni, hogy nagyon könnyű bármit találni az emberről az interneten, és utána az gyakorlatilag ellene felhasználni, mert hogy magunkról is egy csomó mindent megosztunk, amire, amiben utána nem gondolunk bele, hogy esetleg ez, ez valakinek a kezébe fegyver lehet. És az így, most ezzel nem hoztuk meg szerintem senkinek, hogy ez semmi ez.
1: Kicsit olyan érzésem
0: van. Ja, viszont um, én
1: megint csak azt tudom mondani, amit szerintem nagyon isok epizódban elmondtunk, meg már ebben az epizódban is elmondtunk, hogy uh, én csak abban láttam a megoldást, hogy ha megpróbálunk egy picit uh, kedvesebbek, meg empatikusabbak lenni önmagunkkal, Igen. meg másokkal szemben is. Igen. És ez, ez alatt most nem azt értem, hogy amit te is szoktál mondani, hogy akkor a rendszer szintű problémák, fölött is szemet hunnyunk, mert hogy attól még ki lehet állni a mellett, amiben te hiszel, viszont az már mondjuk a tudományban is látszik, hogy ami 30 éve egyértelmű volt, mára már bizonyított a marhaság, és hogy nem lehet, igazából senki nem lehet abban biztos, hogy amit ma egyértelműnek veszünk, az jövő héten nem uh, veszíti el a relevanciáját. Szóval Szerintem mindenki jobban járna, hogyha így kollektíven leszállnánk a magaslóról, és így, így egy picit érzékenyebbek, meg szerényebbek
0: lennénk. Hát igen, ez amúgy egy vihető dolog, tehát hogyha valaki semmit nem tud csinálni, akkor azt bárki meg tudja csinálni, hogy végig gondolja következő alkalommal, mielőtt bárkinek beszól vagy ilyesmi, hogy most tényleg szükséges nekem leírni ezt a dolgot, tényleg szükséges, ezt elmondanom tényleg. Építő lesz ez a dolog bárki számára is. Amúgy miért értezem ennyire a kéztetés magamban, hogy nekem ezt most itt valakinek meg kell mondani, miért kell nekem most valakinek megmondani a véleményemet. Most nyilván itt nem a politikai aktivizmusról, vagy ilyesmikről beszélünk, de hogy így ja. Kicsit úgy érzem, hogy elvittük a témát. Amúgy.
1: Ez csak a maximalizmusod mondatja vele ezt. Szer.
0: Valószínűleg. <gül> Szerintem azért is van az, hogy ennyit kanyarogunk ebben a témában is, mert hogy a maximalizmust azt nem lehet széne így leválasztani. <gül> külső tényezőkről, és ez biztos, hogy erősíti ezt a dolgot. Úgyhogy ja. Írjátok meg nekünk, hogy ti mit gondoltok erről a témáról, vagy mi a tapasztalatotok, vagy esetleg teljesen más megélésetek van. Van Instagram oldalunk, meg van e-mail fiókunk, Mindkettőt megtaláljátok a leírásban. És ez volt az utolsó előtti epizód az évadban, úgyhogy a következő két hét múlva az már az zárunk lesz. Ne... <síl> Úgyhogy elmegyünk mi is pihenni egy kicsit, meg átgondolni, hogy milyen volt ez az első évad, és majd visszatérünk.
1: Álmatlan éjszakákon gondolkozni azon, hogy mit tettünk. Igen. Mit mondtunk. De már kint lesz az interneten, Eszter.
0: Örökre. Igen. Jó van.
1: Várunk titeket
0: két hét múlva. Így van. Múlva.
1: Sziasztok. Sziasztok.